0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge wird es ein wenig technischer. Wir sprechen nämlich über den kryptischen Begriff DeFi. Das steht im Kryptobereich für Decentralized Finance und umfasst ganz viele Innovationen bzw. auch vermeidliche Innovationen. Wir werden uns in dieser Folge mal mit Smart Contracts auseinandersetzen, werden schauen, was Krypto-Staking und Krypto-Lending ist, wie sich der ganze DeFi-Bereich denn vom aktuellen Finanzsystem unterscheidet. Und schlussendlich natürlich auch, ob eine Investition in diesen DeFi-Bereich sinnvoll ist oder nicht. Diese Podcast-Folge ist sicherlich etwas anspruchsvoller. Deswegen lohnt es sich, sich ganz entspannt irgendwo hinzusetzen und mal konzentriert mitzuhören. Wenn ihr im Anschluss noch Fragen oder Anmerkungen zu DeFi habt, könnt ihr auch gerne auf wwwfinanzusde slash podcast slash Folge minus 266 gehen und dort könnt ihr dann gerne einen Kommentar hinterlassen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Unter Decentralized Finance packt man alle Finanzdienstleistungen, die auf einer dezentralisierten Blockchain laufen. Üblicherweise ist es ja in der normalen Finanzwelt so, dass es immer einen zentralen Dreh- und Angelpunkt gibt, wenn wir Finanzgeschäfte tätigen. So gibt es zum Beispiel eine zentrale Börse, über die Börsenhandelsgeschäfte abgewickelt werden, wie zum Beispiel Xetra, die zur Deutschen Börse AG gehört. Oder wenn wir einen Kredit aufnehmen oder ein Konto öffnen, findet das auch über eine zentrale Instanz, nämlich über eine Bank, statt. Dasselbe gilt im Bereich Versicherung. Eine Versicherung schließen wir immer mit einem Versicherungsunternehmen ab, aber auch im Bereich der Derivate. Derivategeschäfte werden auch immer von sogenannten Derivate-Emittenten herausgegeben. Das ist auch wieder eine einzelne Institution, in der Regel eine Bank. Die Idee hinter DeFi, also der Abkürzung für Decentralized Finance, ist, dass solche Finanzprodukte auch dezentral abgebildet werden können. Das heißt, dass solche Produkte zustande kommen, ohne dass es eine spezifische Partei gibt, die mir dieses Finanzprodukt zur Verfügung stellt. In der DeFi-Welt soll theoretisch alles möglich sein, was auch in der normalen Finanzwelt möglich ist. So soll man zum Beispiel investieren können, einen Kredit herausgeben können, aber auch einen Kredit aufnehmen können oder Finanzderivate bauen, mit denen man zum Beispiel auf fallende Kurse setzen kann, also shorten, oder mit den man hebeln kann, also seine Gewinne und auch seine Verluste multiplizieren kann. Die Idee dahinter, das Ganze dezentralisiert machen zu können, basiert darauf, dass die meisten Finanzprodukte in der Regel nichts anderes als vertragliche Verhältnisse sind. Wenn wir beispielsweise einen Kredit aufnehmen, ist das nichts anderes als ein vertragliches Verhältnis mit der Bank. Wir legen in diesem Kreditvertrag beispielsweise fest, wie viel Geld wir uns leihen möchten, zu welchem Zeitpunkt dieses Geld auf unser Konto überwiesen wird, in welchen Raten wir das Ganze zurückbezahlen müssen, wie hoch die Zinsen sind, bis wann man das zurückzahlen muss, eventuelle Strafzinsen, wenn ich zu spät zahle und so weiter. Diese Art der Verträge muss man aber jetzt nicht mehr mit einer zentralen Partei abschließen, sondern kann sie in sogenannte Smart Contracts unterbringen. Hier mal ein kurzer Exkurs, was Smart Contracts sind, denn dieses Konzept ist sehr wichtig zu verstehen, wenn man in die dezentralisierte Finanzwelt eintauchen will. Ein Smart Contract ist nämlich nichts anderes als ein digitalisierter Vertrag, der dann auf eine Blockchain gepackt wird. Und anstatt die Bedingungen dieses Vertrages, wie beispielsweise bei dem Kreditvertrag, den ich eben genannt habe, diese einfach nur auf Papier zu schreiben, werden diese direkt in Code geschrieben und werden automatisch ausgeführt, wenn die Bedingungen erreicht sind. Üblicherweise sind solche Verträge ja wie folgt strukturiert, wenn A passiert, soll daraus B folgen. Beispielsweise, wenn ich die Kreditsumme ausbezahlt bekommen habe, dann soll nach einem Monat die erste Kreditrate fällig werden. Eine solche logische Verknüpfung kann von Smart Contracts komplett automatisiert durchgeführt werden. Ich brauche also keine zentrale Partei mehr, die darauf achtet, dass dieses Vertragsverhältnis tatsächlich eingeführt wird, sondern ich kann es direkt in einen solchen Smart Contract einschreiben und es wird dann automatisch ausgeführt. Diese Regeln und Bedingungen, die ja in diesem Smart Contract zusammengeführt sind, werden dann auf der Blockchain gespeichert und sind dort für alle Teilnehmer an diesem dezentralisierten Netzwerk Einsehbar. Auf die Blockchain hat dann jeder Teilnehmer aus diesem dezentralisierten Netzwerk Zugriff und kann prüfen, ob das, was dort abläuft, rechtens ist. Das verhindert, dass einzelne Teilnehmer schummeln können und beispielsweise vertragsbrüchig werden. Machen wir noch einmal ein ganz kurzes Beispiel außerhalb der Finanzwelt für einen solchen Smart Contract. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Cola-Automat. Ihr steht vor einem Automaten, schmeißt dort Geld rein und drückt auf die Taste, dass ihr gerne eine frische Cola hättet. Danach gibt es jetzt drei mögliche Szenarien. Erstens, ihr habt zu wenig Geld eingeworfen, dann würdet ihr keine Cola bekommen und das Geld wird einfach wieder ausbezahlt. Zweitens, ihr habt genug Geld eingeworfen und würdet dann die Ware, also in dem Fall die Cola, bekommen. Drittens, ihr habt zu viel Geld einbezahlt, dann würdet ihr die Ware bekommen plus Wechselgeld. Diese drei Szenarien werden automatisch geprüft und ausgeführt, wenn ihr Geld in einen Getränkeautomat reinschmeißt. Dieses Prüfen und Ausführen dieser drei Szenarien könnte durch einen Smart Contract automatisiert werden. Anders würde es zum Beispiel aussehen, wenn ihr eure Cola an einem Kiosk kaufen würdet. Hier habt ihr eine einzige, man könnte sagen zentrale Gegenpartei, nämlich den Kioskbesitzer, dem ihr das Geld hinhaltet und der dann nochmal manuell prüft und eure Transaktion validiert. Was könnte man jetzt also durch solche Smart Contracts alles abwickeln? Die einfache Antwort hierauf lautet eigentlich so gut wie alles. So ist es zum Beispiel bei Kryptowährungen wie dem Bitcoin so, dass er sich ausschließlich über die Blockchain organisiert und keine zentrale Instanz wie eine Zentralbank oder eine Bank braucht, um die Zahlungsströme zu organisieren. Man könnte auf Bitcoin auch weitere Smart Contracts aufbauen, wie zum Beispiel ein smarter Stromvertrag. Bei einem solchen Smart Contract bräuchte man nur die beiden Parteien, zunächst einmal der Stromabnehmer und der Stromproduzent. Dazwischen bräuchte man keinen Intermediär wie beispielsweise eine Bank. Es wird einfach per Smart Contract geregelt, dass eine Kilowattstunde XY Euro kostet oder umgerechnet XY Bitcoin und dass, sobald es nicht angemacht wird und Strom verbraucht wird, dass dann konstant eine Zahlung in Form von Bitcoin vom Stromabnehmer zum Stromproduzenten fließt. Diese Zahlung muss aber nicht konstant sein, sondern kann auch beispielsweise nur stündlich passieren, oder einmal pro Woche oder pro Monat, wie es heute der Fall ist. Man spart sich also eine monatliche Überweisung und auch eine Abrechnung, denn beides ist miteinander verbunden. Um die Sicherstellung der Zahlung und der Funktionsweise des Smart Contracts kümmert sich die Blockchain bzw. im größeren Sinne das Netzwerk. In der Theorie zumindest ließen sich quasi alle Geschäfte über solche Smart Contracts regeln. Carsharing ohne Carsharing-Anbieter, Essensbestellung ohne Lieferando, Kredite ohne Banken oder sogar Versicherungen ohne Versicherungsunternehmen. Unser Beispiel, dass ein solcher Vertrag über Bitcoin abgewickelt wird, ist derzeit noch nicht in der Praxis. Dafür gibt es eher spezialisierte Smart Contract Chains, wie beispielsweise Ethereum. In der Theorie ließe sich das Ganze aber auch über Bitcoin abbilden. Aber schauen wir uns zunächst einmal an, welche Probleme DeFi mithilfe von Smart Contracts denn löst. Zunächst einmal ist der Vorteil, dass die Blockchain komplett transparent ist. Das heißt, man kann jede Transaktion einsehen und auch verifizieren. Die meisten, zumindest vertrauenswürdigen Blockchains sind Open Source. Das heißt, man kann auch in den Quellcode reinschauen und prüfen, wie das Ganze funktioniert. Das bedeutet, die Smart Contracts, die da drauf gebaut werden, sind keine Blackbox, sondern man kann das Ganze transparent durchschauen. Aus diesem Hintergrund ist es auch nicht möglich, solche Verträge zu brechen, denn sie werden ja automatisch ausgeführt. Aus diesem Grund, dass diese Verträge automatisch ausgeführt werden und in die Blockchain für jeden einsehbar eingeschrieben werden, braucht man keiner dritten Partei mehr zu vertrauen. Ein gängiger Spruch im Kryptoumfeld lautet auch Don't trust, verify. Das heißt, du brauchst niemandem Vertrauen, sondern du kannst immer verifizieren, ob dieser Smart Contract oder diese Transaktion rechtmäßig ist oder nicht. Jetzt, wo wir geklärt haben, was DeFi Decentralized Finance ist und wie es mit Hilfe von Smart Contracts funktioniert, schauen wir uns mal ein paar aktuelle Anwendungsfälle an, wo DeFi denn tatsächlich schon genutzt wird. Steigen wir zunächst einmal mit zwei Begriffen ein, die euch vielleicht schon bekannt vorkommen, die aber fälschlicherweise häufig synonym verwendet werden, nämlich zunächst einmal State und dann sprechen wir über Landing. Starten wir zunächst einmal mit dem Staking. Das Staking ist ebenfalls eine Decentralized Finance Anwendung. Das Staking findet bei Kryptowährungen statt, die auf dem sogenannten Proof of Stake basieren. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Exkurs, was Proof of Stake ist. Wenn man eine Kryptowährung oder eine Blockchain betreiben möchte, braucht man Nutzer, die Transaktionen validieren. Sie sind dafür verantwortlich zu entscheiden, welche Transaktion in die Blockchain mit aufgenommen wird und welche nicht, weil sie entweder fehlerhaft oder unvollständig ist. Beim Bitcoin findet dieser Validierungsprozess der Blockchain über das sogenannte Proof of Work-Konzept statt. Was hinter Proof of Work steckt, also Nachweis von Arbeitsleistung, ist, dass man eine gewisse Arbeitsleistung erbringen muss, um sich dafür zu qualifizieren, Transaktionen bestätigen zu dürfen. Das tun beim Bitcoin die sogenannten Miner. Die Miner stellen Arbeit in Form von Rechenleistung zur Verfügung, die sie auf der anderen Seite auch wieder Geld kosten, womit sie dann beweisen, dass sie es bei dem Bitcoin-Netzwerk ernst meinen. Dadurch, dass für die Miner Kosten entstehen, nämlich in Form von Hardware- und Stromkosten, ist das ein Nachweis dafür, dass der Miner es ernst meint und wird damit zugelassen, Transaktionen validieren zu dürfen. Durch diesen Proof of Work zeigt man also, dass man das Ganze nicht zum Spaß macht, sondern wie gesagt ernsthaft am Netzwerk teilnehmen möchte. Im Gegensatz zu diesem Proof of Work, auf dem wie gesagt der Bitcoin basiert, gibt es andere Kryptowährungen, die auf Proof of Stake basieren. Das funktioniert ähnlich, nur statt dass man Arbeitsleistung bringen muss, muss man einen Stake mitbringen. Das bedeutet, man muss Kryptowährungen besitzen und bereit sein, diese einzulagern. Wenn man eine gewisse Anzahl an Kryptowährungen eingelagert hat, hat man somit das Recht, Transaktionen für die Blockchain zu validieren. Für die Bereitschaft, Kapital zunächst einmal anzuhäufen, also zu staken und das dann temporär wegzusperren, wird man dann belohnt, indem man Transaktionsgebühren erhält. Dieses Staking wird über einen Smart Contract in der Blockchain festgehalten. Das bedeutet, man überweist jetzt hier seine Kryptowährung nicht an eine zentrale Institution, sondern das Ganze wird per Smart Contract gemacht und läuft folgendermaßen ab. Ich entscheide mich dafür zu staken und überweise meine Kryptowährungen an eine Staking-Adresse. Dort werden sie für eine gewisse Zeit lang eingefroren und ich werde dann automatisch zu einer Person, die in diesem Netzwerk Transaktionen validieren darf. Dafür erhalte ich dann für die gesamte Zeit, wo ich mein Kapital stake, regelmäßige Belohnungen in Form dieser Kryptowährung. Vereinfacht gesprochen, Staking also nichts anderes, als dass ich mein Kapital zur Verfügung stelle und Zinsen dafür erhalte. Die Zinsen entstehen in der Regel aus den Transaktionsgebühren, die bei dieser Kryptowährung anfallen. Kommen wir zum zweiten Begriff, der häufig mit dem Staking verwechselt wird, der aber im Endeffekt was ganz anderes ist, nämlich dem Lending. Lending ist etwas einfacher zu verstehen als das Staking, denn es handelt sich hierbei um ein Finanzprodukt, was wir alle schon kennen, nämlich den Kredit. Was passiert also beim Krypto-Lending? Im Endeffekt kann man sich das ähnlich vorstellen wie bei sogenannten P2P-Krediten. Ihr stellt also Geld einer Plattform zur Verfügung. Dieses Geld wird dann in Form von Krediten herausgegeben und ihr bekommt dann dafür, dass ihr euer Geld verliehen habt, Zinsen. In der DeFi-Welt gibt es hier einen entscheidenden Unterschied. Ihr habt es sicherlich schon festgestellt. Es gibt hier keine einzelne zentrale Plattform wie im P2P-Bereich beispielsweise Mintos oder Bondora, sondern das Ganze findet über einen Smart Contract auf der Blockchain statt, also dezentralisiert. Die Möglichkeit, sich Kryptowährungen zu leihen oder zu verleihen, eröffnet hier nochmal ein ganz neues Tor an neuen Finanzprodukten. In der normalen Finanzwelt nennen wir diese Produkte Derivate. An dieser Stelle haben wir einmal zwei Möglichkeiten für euch herausgearbeitet, wie man mit dem Lending Derivate bauen könnte. Erstens kann man zum Beispiel Short-Positionen aufbauen. Im Kryptobereich ist es nämlich jetzt auch möglich, auf fallende Kurse von Kryptowährungen zu setzen, das sogenannte Shorten. Wie genau dieses auf fallende Kurse setzen, also dieses Shorten funktioniert, dazu haben wir ebenfalls schon mal ein Video produziert. In ganz kurz, ich leihe mir zunächst einmal Kryptowährungen von jemandem, die ich dann verkaufe, dann hoffe ich, dass der Kurs fällt und kaufe diese Kryptowährung günstiger zurück, um sie dann der Person zurückzugeben, von der ich mir das Ganze geliehen habe. Wir fassen noch einmal zusammen, denn das Konzept ist nicht unbedingt trivial. Auf der einen Seite haben wir jemanden, der krypto lending betreibt, das heißt, der bereit ist, seine Kryptowährung zu verleihen und der bekommt dann dafür einen Zins. Auf der anderen Seite haben wir jemanden, der auf fallende Kurse setzen möchte, der leiht sich wiederum diese Kryptowährungen und muss für dieses Leihen zunächst einmal einen Zins bezahlen. Jetzt habe ich eben gesagt, es gibt noch einen weiteren Anwendungsfall, wo man sich Kryptowährungen leihen muss. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man gehebelt handeln möchte. Das bedeutet, wenn man die Kursentwicklung mal zwei, mal drei oder noch mehr multiplizieren möchte. Wenn ich hebeln möchte, muss ich mir ebenfalls zunächst einmal Kryptowährungen leihen, um dann die Kursentwicklung mal zwei, drei oder noch mehr zu multiplizieren. Wenn ich beispielsweise mit einem Zweierhebel handeln möchte, dann habe ich auf der einen Seite beispielsweise 1000 Coins und muss mir dann von jemand anderem noch einmal 1.000 Coins leihen, sodass ich dann insgesamt 2.000 Coins investiere, wovon aber nur 1.000 mir sind. Für dieses Leihen muss ich dann natürlich wieder einen Zins bezahlen, denn derjenige, der mir diese Kryptowährung leiht, wird das ja nicht kostenlos tun. Sowohl vom Shorten, also auf fallende Kurse setzen, als auch vom Hebeln würde ich dringend abraten, umso mehr im Kryptobereich, denn hier haben wir eine sehr hohe Volatilität, das heißt, die Kurse schwanken extrem stark und das Risiko eines Totalverlustes ist noch mal viel höher als im Aktienmarkt. Ein weiterer Fall, wo Krypto genutzt wird, ist, um die ganze Welt der Optionen abzubilden. Eine Option ist ja nichts anderes als ein Vertrag, der sich super gut in einem Smart Contract abbilden lässt. Und auch hierfür, je nachdem, welche Option man bauen möchte, muss man sich Kryptowährungen leihen können. Wir sehen also, dass alleine schon diese zwei Funktionalitäten von DeFi ein enormes Spektrum an neuen Finanzprodukten öffnen. Zunächst einmal ermöglicht das Staking neue Kryptowährungen zu bauen, die nicht auf Proof of Work, sondern auf Proof of Stake funktionieren. Und zweitens ermöglicht das Krypto-Lending eine gigantische Welt an neuen Finanzderivaten zu bauen. Und das anders als in der normalen Aktienwelt, nicht mit Hilfe von einer zentralen Institution, sondern auf Basis von Smart Contracts. Schauen wir uns jetzt einmal weitere Beispiele an, wo ebenfalls Decentralized Finance eine Rolle spielt. Zunächst einmal Stablecoins. Stablecoins sind Kryptowährungen, die einen stabilen Fiat-Gegenwert haben. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel Kryptowährungen, die das Ziel haben, immer einen US-Dollar wert zu sein. Auch das lässt sich einfach über einen Smart Contract abbilden. Du bekommst einen Coin von diesem Stablecoin, wenn du einen US-Dollar bezahlst. Ein weiterer Anwendungsfall, der jetzt eher in der Theorie existiert und noch kaum in der Praxis, wären dezentralisierte Versicherungen. Anstatt, dass es ein einziges Versicherungsunternehmen gibt, was Geld einsammelt von den Beitragszahlern und dann Schadensfälle begleicht, könnte man das auch mit einem Netzwerk alle zusammen in einem einzigen Smart Contract abbilden. Das ist aber bis jetzt noch die Theorie, denn hier gibt es immer noch die große Problematik der Schadensfeststellung. Wer stellt denn fest, ob ein Schaden tatsächlich berechtigt ist und in den Bedingungen zutrifft? Oder wenn ein Schaden ungerechtfertigt ist und somit abgelehnt und nicht bezahlt werden muss. Eine weitere Anwendung, die schon deutlich verbreiteter ist als dezentralisierte Versicherung, sind dezentralisierte Kryptobörsen. Börsen sind ja üblicherweise auch Institutionen, die sehr zentral agieren. Das bedeutet, es gibt eine zentrale Institution, die Verkäuferseite und Käuferseite zusammenbringt und die das Handelsbuch führt. Dezentralisierte Börsen machen das automatisch ohne zentrale Institution. Es gibt also hier einfach nur eine Software, die Smart Contracts ausführt und die einzelnen Käufer und Verkäufer kommunizieren dann mit Hilfe von Smart Contracts, die automatisch ausgeführt werden. Die Smart Contracts, die hier geschrieben werden, sind verhältnismäßig einfach nachzuvollziehen. So kann zum Beispiel eine Person A sagen, dass sie bereit ist, eine gewisse Kryptowährung zu verkaufen und im Gegenzug eine andere Kryptowährung zu bekommen. Findet sich hier ein Interessent, sagen wir Person B, die genau das Gegenteil machen will, also die andere loswerden und die Kryptowährung von A erhalten möchte, dann findet ein Tausch statt. Um sicherzustellen, dass auch hier ein rege Handel stattfinden kann, muss es jemanden geben, der sogenannte Liquidität zur Verfügung stellt. Also der dafür sorgt, dass das Volumen groß genug ist und dass A und B immer tauschen können, dass es also genug Handelspaare gibt. Dieses zur Verfügung stellen von Liquidität nennt sich Liquidity Mining und ist ebenfalls eine Art von DeFi. So, ich hoffe, euch raucht der Kopf jetzt nicht so sehr. Wir wollten euch mal einige Beispiele geben, wie DeFi denn überhaupt funktioniert und was der Sinn hinter der ganzen Sache ist. Das klingt jetzt alles sicherlich sehr kryptisch. Im Endeffekt ist das aber auch nichts anderes, was in der normalen Finanzwelt heute sowieso schon stattfindet. Nur, dass es keine zentralen Parteien mehr gibt, die diese ganzen Transaktionen und Verträge abwickeln, sondern dass das Ganze mithilfe von Smart Contracts automatisiert auf Blockchains stattfindet. Natürlich ist dieser DeFi-Markt noch sehr, sehr weit davon entfernt perfekt zu sein, aber schauen wir uns zunächst einmal an, wie groß er denn überhaupt ist. Während man bei Aktien und Kryptowährungen eher auf Marktkapitalisierung schaut, um zu schauen, wie groß ein Markt oder wie groß eine einzelne Aktie oder Kryptowährung überhaupt ist, ist das bei Smart Contracts der Wert Total Value Locked. Man schaut also, wie viel Kapital insgesamt in einem Smart Contract denn drin sind. Alle DeFi-Smart-Contracts zusammen geben einem also eine Indikation dafür, wie viel Geld denn insgesamt in dieser DeFi-Welt drinsteckt. Vor circa einem Jahr, also am 1. Dezember 2020, lagen in solchen Smart-Contracts an Total Value Locked rund 23 Milliarden US-Dollar. Heute, zu Mitte Dezember, sind es rund 100 Milliarden US-Dollar, also mehr als vervierfacht. Die zum heutigen Tag größte DeFi-Plattform ist die Plattform Maker. Das ist eine Kreditplattform. Sie macht vom gesamten Total Value Locked im DeFi-Bereich stolze 18 aus. Auf der Webseite defipulse.com könnt ihr nachschauen, welche DeFi-Plattformen wie groß sind und wie groß das dort eingelockte Kapital ist. Diese Webseite ist übrigens ein guter Startpunkt, um mal zu schauen, wie man denn selbst von DeFi profitieren kann. Über solche Plattformen könnt ihr beispielsweise selbst Staking und Lending betreiben und sehr, sehr hohe Zinsen kassieren. Die Zinsen, die man mit solchen DeFi-Applikationen verdienen kann, sind teilweise schwindelerregend im Zwei-, teilweise sogar dreistelligen Prozentbereich. Deswegen ist es unumgänglich, sich auch die Frage zu stellen, welche Risiken bringt DeFi mit sich? Punkt Nummer eins sind die Grenzen der zugrunde liegenden Blockchain. Die meisten Smart Contracts finden heutzutage über Ethereum statt und Ethereum hat ziemlich viele Probleme, was das Thema Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Kosten angeht. So kommt es häufiger zu Congests, also zu Staus auf der Blockchain und gewisse Smart Contracts können nicht oder zu spät ausgeführt werden. Ein weiteres sehr, sehr großes Risiko, und meiner Meinung nach auch ein Nachteil der ganzen DeFi-Welt ist, dass sehr viele Smart-Contract-Chains überhaupt nicht dezentralisiert sind. So gibt es extrem viele Projekte, die zwar auf einer Blockchain laufen, wo die meisten Coins aber von einzelnen Personen oder einzelnen Institutionen gehalten werden, die die Blockchain komplett eigenständig beeinflussen können. Das ist dann nichts anderes mehr, als wenn wir eine zentrale Institution wie beispielsweise eine Bank haben. Damit einhergeht auch das sogenannte Admin-Risiko. Das heißt, es gibt einzelne Personen, die eine große Schlüsselrolle in diesen Blockchain-Projekten haben und denen man dann vertrauen muss. Da Decentralized Finance ja genau darauf aufgebaut ist, nicht vertrauen zu müssen, verfehlt man hier also ein bisschen das Ziel. Ein weiteres Risiko ist das sogenannte Kontrahentenrisiko. Das kennen wir ja schon aus der normalen Finanzwelt. Immer wenn wir jemandem etwas leihen, besteht das Risiko, dass diese Person oder diese Institution pleite geht und mir somit den geliehenen Gegenstand nicht mehr zurückerstatten kann. Dieses Risiko gibt es auch und besonders ausgeprägt in der DeFi-Welt, wo mit sehr hohen Hebeln gehandelt wird. Ein weiterer Punkt ist das Thema Steuern. Kryptowährungen genießen in Deutschland ein großes Steuerprivileg. Wenn diese investiert hat, ein Jahr lang gehalten hat und dann erst verkauft, kann die Gewinne steuerfrei mitnehmen. Das geht nicht, wenn er zwischendurch Erträge damit erzielt hat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr Kryptowährung staked oder lendet. In diesem Fall fällt der Steuervorteil komplett weg und ihr müsst eure Gewinne versteuern. Wow, ziemlich beeindruckend, dass ihr bis hierher schon durchgehalten habt. Jetzt gibt es nur noch zwei Fragen, die ich mit euch klären will. Erstens, was halte ich von DeFi insgesamt, und zweitens eine Frage, die ihr mir sehr häufig schon zu einem speziellen DeFi-Anbieter gestellt habt, nämlich zu Cake DeFi. Starten wir mit der Frage, was ich persönlich von DeFi halte. Ich persönlich finde diesen Bereich hochinteressant. Es wird hier sicherlich noch sehr viele coole Entwicklungen geben und meiner Meinung nach ergänzt das die Finanzwelt sehr sehr gut. Kryptoenthusiasten werden vor allem die Punkte Transparenz und Dezentralität ziemlich feiern und vorantreiben. Die Renditen sind teilweise exorbitant hoch und das macht mich auch ein bisschen skeptisch, denn überall, wo es hohe Renditen gibt, gibt es auch hohe Risiken. Deswegen schaue ich mir den gesamten DeFi-Bereich sehr gerne von der Seitenlinie an und bin selbst überhaupt nicht investiert, denn ich möchte zunächst einmal verstehen, was es da für Risiken gibt. Es gibt auch gar keinerlei Regulatorik und von daher würde ich hier keine substanziellen Geldbeträge rein investieren, egal wie verlockend die Renditen sind. Kommen wir abschließend noch einmal ganz kurz zu meiner Meinung zur Plattform Cake DeFi von Dr. Julian Hosp. Wir haben uns deswegen dazu entschieden, dieses Beispiel einmal kurz herauszuholen, weil wir besonders häufig nach dieser Plattform gefragt werden. Sie ist allerdings im DeFi-Bereich nicht sonderlich groß und nicht sonderlich signifikant, aber in Deutschland ziemlich bekannt aufgrund der Persönlichkeit von Dr. Julian Hosp. Ich persönlich würde mein Geld nicht bei Cake DeFi investieren zunächst einmal, weil ihr im sogenannten DFI Token bezahlt werdet. Dieser ist relativ illiquide und ihr könnt ihn nicht über sehr viele Plattformen gegen echte Kryptowährung oder echtes Fiat Geld tauschen. Ich habe auf dem Papier zwar sehr hohe Renditen, diese hängen aber von der Wertentwicklung des DFI Token ab. Und dieser DFI-Token hängt im Gegenzug wieder vom Erfolg der DeFi-Plattform ab. Wenn ich also hier Staking, Lending oder Liquidity Mining betreibe, investiere ich also indirekt in diese Plattform bzw. glaube ich daran, dass diese Plattform zukünftig weiterhin erfolgreich sein wird. Außerdem ist die Plattform nicht wirklich dezentral im Sinne, dass die Gemeinschaft das Ganze kontrollieren kann und deswegen ist es für mich kein wirklich pures DeFi. Für wirkliches DeFi muss man meiner Meinung nach keine eigene Kryptowährung kreieren, sondern kann sich einfach an etablierten Währungen wie Bitcoin, Ethereum oder Fiat Währungen bedienen und darin dann die Zinsen ausbezahlen. Das war auch schon soweit meine Meinung und das war auch schon soweit das Video zum Thema DeFi, Decentralized Finance. Das war ein extrem komplexes und für manche Leute vielleicht etwas trockenes Thema, aber wir wollten dazu auf jeden Fall mal ein Video produzieren, denn ich sehe hier ein großes Potenzial, dass in Zukunft deutlich mehr Finanzanwendungen auf solchen Smart Contracts aufgebaut werden.